0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。不知道大家有没有吃过一种很特别的三明治呢？这种三明治的名字叫做双层爱尔兰夹荷兰三明治。说实话，可能没有人吃过这种三明治。为什么呢？其实这个名词是一种跨国公司用来避税的手法。过去相当长的一段时间以来，有许多的跨国公司利用这种避税的手法，避税了上千亿美元之多。但是就在未来，这样子的避税手法可能不再奏效了。究竟为什么呢？原因会是一种新的避税反制方式，叫做 CFC。究竟 CFC 是什么？它将如何影响台湾以及台商企业应该缴的税负呢？今天这期节目，我们很高兴地邀请到 KPMG 安侯建业税务部会计师王佩如 （Peggy）， 邀请 Peggy 会计师一起来和我们聊一聊什么是 CFC 法案，它将会如何影响台商企业的获利呢 ？Hello，Peggy， 你好
1: 。哎、hey, ，Hello，Peter。大家好，我是 Peggy
0: 。是，首先呢、哦，我们刚才讲过了这个双层爱尔兰荷兰三明治之后，当然大家都没有吃过这个三明治。但是在这样子的避税手法不再奏效之后，究竟这个反制的 CFC 这个手法，您可不可以帮我们介绍一下呢？好
1: 的，没问题。这个 CFC 哈、哦，诚如刚刚 Peter 讲的，荷兰三明治哈、哦，大家可能没实际吃过，但是在这个租税规避上啊、哦，其实坊间很多人都已经在运用了。那台湾也有洞悉到这样子的一个反避税的这个趋势跟潮流哈、哦，所以台湾也有制定了这个 CFC 的制度。那什么叫 CFC 呢？呃，望文生义哦，它就是这个 Controlled Foreign Corporation 哈，受控外国公司，它的定义。意就是说，个人或者是企业，他透过在低税负或者是免税的地区设立这个公司，然后呢，把本来应该是个人或者是企业应该赚取的利润，他透过一些交易的安排，当然这个交易的安排都是 paper 的哈，没有实质的，然后把这个利润呢，就保留在他在低税负或者是免税地区设立的境外公司身上。所以说，利润保留在这些境外公司身上，就不会缴到税啦。而且呢，他也刻意把盈余保留在这些境外公司身上，不会实际分配回个人或者是企业身上，借此延缓课税，甚至是规避税负的实现时点。
0: 是，所以您刚才跟我们在在谈的时候，我一开始提到，像爱尔兰确实就是一个税率比较低的地方。那您提到的新加坡跟香港也是税率比较低的地方，对不对
1: ？是的，是的，没错。刚刚提到低税负哈，在这个我们台湾所的税法的定义哦，所谓的低税负指的是当地的公司税税率低于 14%。好，那当然 BVI、开曼这些台湾人很长选择用来设立这个第三地公司的地点，因为它在当地是所谓的欧。Offshore company， 我只是注册在当地，但是因为我在当地没有实质营运活动，所以呢，在当地是把我当成一个 Offshore company、哦。所以它的当地公司税税率是零。那台湾人很常用的这个香港、新加坡，哎，它当地是有公司税税率的，需要缴税啊，并不是零、哦、可是我们的台湾 CFC 法令呢，它也有去规范到，如果呢，虽然公司税税率呢是比十四好来的大，但是呢，它只就当地来源所得课税。譬如说，香港的公司税税率是十六点五可是呢，香港它却只有对于香港当地来源所得课税。新加坡可能是十七但是呢，它也是只就新加坡来源所得课税。所以呢，如果有把境外公司设立在香港、新加坡的朋友们，也必须非常注意，因为将来 CFC 实施之后，哦、你在当地的公司。好，还是有可能会被提早课税的
0: 。是，那这个 CFC 在台湾生效的时间，它这个这个 schedule， 你可以帮我们介绍一下吗？我们大概现在准备来得及吗
1: ？呃，是的，是的，这个 CFC 的法令哈，其实回溯早年，应该是在二零一六年，我们台湾就已经立法院三读通过。哦，已经有落法了，但是呢，确切的实施日期，哦，这几年一直扑朔明离，没有很确切的实施期间。但是呢，呃，各位听众留意一下，哈、哦，几个月以前，财政部已经对外斩钉截铁的哈、哦，跟大家报告了，就是在今年哈八、哦、月十四日，因为我们这个资金回台专法即将届满两年落日了，那在今年的八月份呢，财政部就会报请行政院来核定。实施台湾 CFC 制度，所以最快最快明年，也就是二零二二年的一月一号开始，我们刚刚说的这些呃延缓课税啊，好这些节税的空间、避税的不好的方式，可能就没有办法再这样操作了。所以最快明年一月一号就会开始实施。那现在是七月份的部分，我们大概还有一些时间可以来思考跟应用。
0: 是，其实距离现在也不是很久、哦，大概只剩下几个月的时间。我们现在放眼二零二二年，我们总是要开始准备、预先计划一些事情。所以，如果 CFC 真的开始实施的话，它必然会带来一些影响。你可以针对个人的影响，还有税在企业的影响这两端来帮我们介绍一下吗？
1: 呃，我们刚刚有介绍台湾 CFC 的这个相关的定义哈，所以说呢，呃，它的定义是个人或企业透过在低税负的地区或免税地区国家设立境外公司嘛。那我们在探讨会有什么样的税负影响效果呢？我们把股东的身份分成两块哈。如果呢，呃，我是用公司的身份在第三地设立这样子的 CFC 公司，在过往呢。譬如说，我们举一个最常台商会南进到东南亚的例子哈。早年台商在思考，所以我台湾的公司去这个，我们举越南好了，去越南投资，那我是直接投资好呢，还是透过第三地 BVI 这种公司间接投资？那因为呢，呃，越南当地它对于外资法人股东的规定是这样：当越南公司股利要汇出的时候，是外资法人股东并不需要扣缴。那如果我台湾公司就直接去投资的，我在越南当地也是外资法人股东啊。可是呢，鼓励汇出越南不用扣缴，好，但是呢，我台湾公司就是实际会马上面临到我海外所得实现，我会在台湾刻 20% 的盈利事业所得税。所以说，这个以前的规划可能会在台湾公司跟越南公司当中多加一层控股公司，可能选在 BVI 这种公司来做一些这个转投资的部分。越南公司这边把盈余汇出的时候，一样不用扣缴。那在 BVI， 因为它当地是 offshore company， 好、哦，国外鼓励也不用在 BVI 当地缴到税。那台湾的公司，因为呃，我 BVI 的鼓励还没有时机汇回台湾公司，所以不用缴税。这个是在 CFC 制度实施之前可以有的延缓课税效果。但是呢，如果呃明年1月1号以后 CFC 制度就实施了，你会变成呢越南公司盈余汇出，假设是 1,000 万的话。好，我们汇出的时候不用扣缴，到这个第三地 b p i 公司的时候，台湾就会把它当成台湾公司的股利已经实现了，好，所以就必须一千万当成海外股利实现，课 20% 营收税，就会缴到200万。好，所以这个是呃用台湾间接投资方式的影响。那如果说我是个人在第三地。好 ，BVI 公司设一个转投资公司，再到越南设立孙公司，这种形态在过去也很多。好，因为台商可能过去跑片片哈，他看到一个好的投资地点，他也可能用个人的方式透过第三地去投资。尤其越南的话，因为如果是外国的个人投资越南，盈余汇出的时候可能会面临扣缴。所以呢，他们就透过 BVI 是一个境外法人去投资越南，后达到越南鼓励汇出的时候先不用扣缴的一个效果。哈，那在过去也可以达到个人延缓海外所得实现的课税效果。但是呢，明年1月1号 CFC 制度实施，也包括台湾的个人，好有第三地 CFC 公司的投资太阳。那一样越南到时候鼓励汇出一千万。鼓励汇出的时候不用扣缴，可是到 b b i 公司的时候呢，台湾就会当成台湾的这个个人海外所得已经实现了哈。不过因为台湾个人他在海外所得的课税上，他有一个670万的免税额，所以呢 1,000 万还可以先扣掉670万，剩下的330万的部分再课征20 percent 的最低税负，所以呢到时候就会面临66万的这个税负的成本。所以这个是制度实施前跟后的税负效果
0: 。是，其实这样听起来哦，我是没有去越南投资啊，所以这样子分配，当然我可能比较会无感。但是直观上来说，好像就是视同你已经要分配到台湾这一端来，所以呃，我会觉得不管怎么样。好像就是要缴税啊，只是你现在缴出来，或者是你十年之后缴出来，因为你实物上你不可能永远把你的保留盈余汇在这个不需要课税的地方嘛，你一定总会有一些用途，你需要汇回来，或者是汇回这个当地去运用，所以不管什么时候缴，总是要缴。那两者有差别吗？
1: 这个呃，我刚刚举的例子是有转投资到越南这样子的太阳，那实物上也很多，其实他没有真的转投资到呃实质营运,运国家，他可能是在海外做理财投资。那理财的这个盈余的部分，同样也会有提前认列课税所得实现的一个税负效果在。那现在缴跟将来实际分配回台湾的个人或公司在缴。其实名目的金额都是一样的，对啊，对啊，对。但是实际上是有差别的。这边要提醒各位听众朋友注意，大家想想看，以前的规定是说我实际分配回台湾的个人或公司，我才需要缴税。哦、那那个 CFC 制度实施之后，我变成提前需要缴税。那既然都要缴税，绝对金额都一样，可是呢，我可能是十年后才会实际分配回台湾的个人或公司，但是我却现在就得缴。好、哦，那以公司来讲，哎，我们刚刚举的那个例子，我十年后实际分派盈余回台湾要缴两百万的税，跟我现在缴两百万的税，好、哦，当然大家都知道货币时间价值哦，钱会越来越薄嘛，哈、哦，所以你现在缴的两百万，当然远高于十年后才要缴的两百万的这个价值，好、哦，所以这个是第一个还是不太有利的地方，然后再来呢，因为你实际台湾的公司或个人，你并没有拿到。海外的资金、海外的鼓励，可是你就被必须被迫提前要缴税了，你变成还是需要去掉头寸来缴这个两百万。那个人的话，可能要缴到六十六万。好，所以这个对于一些呃国内资金比较短绌的个人或者是台湾公司，其实也是蛮一个蛮大的一个压力所在了。那在另外就是说，诶、欸，我如果一直 parking 在海外。好，以我们刚刚举的例子，我们是转投资在越南，那我越南鼓励我就一直不派上来，那是不是我就不会被 CFC 制度影响到？对，但是你必须也要注意，就是一个资产保全的问题啊，因为你资金一直累积在海外嘛，哈，不是只有税的问题，因为税顶多课税就是二十 percent。好，但是你资金一直放在海外，海外当地可能，尤其这几年哈，因为中美贸易战呐、啊，东南亚有些国家局势不是很稳定，好，可能会有一些政治，啊，或者是譬如这两年的疫情，好，那导致可能就会一些系统性的因素来干扰，好，使得你资金想要汇出，但是却卡在当地汇不出来，那到时候损失的可不只是。税率上规定的二十趴，你可能是全部都动不了，是百分之百的损失。所以这些提醒听众注意
0: ，而且还有可能是这个汇率贬值的损失啊
1: 。对，汇率贬值也很大，尤其是东南亚国家
0: 。是另外一种常见的情况，就是说我不用我的名字啊。我用可能我侄子的啊，或者说，哎，我在当地的秘书啊，我、哦、信任的人去持有这个境外公司来做税务的管理，那这样子会不会有 CFC 符合上的问题呢？会不会被课税呢？呃
1: ，是的，这个用人头哈、哦，这个台商也常常会有这种情况哈、哦。那呃，各位听众要注意一下，财政部早就了解说可能会有这样的情形，所以在这个 CFC 的制度设计上，吼也多了一个叫做台湾个人 CFC 的条款，它特别也把所谓的人头股东放进去，所以说这个。呃，我先简述一下什么是个人 CFC 条款哈、哦，它就是会去清查我这个第三地 CFC 公司哦，它的股东名册里面是不是有十 percent 以上的持股是集中在某一个个人股东，那它就是个人的 CFC， 同样会有我们前面讲的提早课税的问题。那再来，如果你做一些股权分散哈、哦，有一些股权给到你的这个二清等。哦，你的兄弟啦、姐妹啦这些，然后你的配偶等等，哦，你实职的这些呃亲属关系的这些人头股东里面，一样，如果这些人加起来一样达到十 percent 以上的股权，那个公司一样是 CFC。那如果你用他人的名义，然、哦、你就不找二亲等哈、哦，那这个呃，像刚刚 Peter 举的，可能找你侄子啊等等，这个就不是二亲等以内了。那你。一样有规定规范到利用他人的名义来做这个股权的移转、哦、坦白讲就是用人头啦哈。财政部一样是把你看穿、呃，你一样是有这个个人 CFC 的条件符合
0: 。那另外还有一条就是说，我们看到 CFC 的条款是有设定当年度盈余在七百万以下的豁免条款。那豁免这个条款能不能够拿来解读成为说，假设我就把盈余做到今年就是六百九十？那这样子每家都是 690， 可能有十家都没有到700万，这样会不会也符合 CFC 的条款呢
1: ？这个应该说 p a y p a l e 嘛，<笑>这个漏洞哈，这财、個、政部也有发现，所以当初在制定台湾 CFC 条款的时候呢，它所谓的700万。好、哦，这个豁免的金额，它是指各个境外 CFC 公司当年度的盈余和技数。所以刚刚 Peter 讲的，哎、欸，我就是每一家设六百九十万，我设个十家，但是它是会十家一起看，你一样超过七百万，所以这个没有达到豁免的适用
0: 。哦，所以没有办法这样编列账务就对了。对
1: 对，而且必须非常小心哦,哦。如果你这个是故意去做的，你还会有故意逃漏税，到时候会。有法则的问题
0: 哦，所以所以不能做到每家都六百九十九这样子。这个
1: 很明显是在规避分散<笑>境外的 C F C 所得
0: 。是，那现在其实我们看，其实二零二二年也已经非常接近了。老实说，就几个月的时间而已。我们整个公司的商务在运作上，我们可以做什么样事前的因应呢
1: ？坦白讲，还有大概半年多的时间哈，我先简单提几个。营运方式给听众朋友们参考哈。第一个是可以思考一下，因为台湾 CFC 的制度啊，它并不会追溯既往，好，也就是说它是明年的1月1号才开始实施，好，所以是针对明年1月1号以后，好开始累积的 CFC 未分配盈余这些才算。好，所以说最简单的方式呢，以我们最早举的，我透过这个第三 DBBI 公司转投资越南孙公司的太阳，哈，我们可以去思考，我是不是提前可以把越南孙公司的盈余先分派上来到第三 DBBI 公司，我先累积，好，将来可能被认定是台湾 CFC 公司，它不会被追溯的未分配盈余，好，我们在今年底以前先累积 CFC 公司的未分配盈余。好，因为明年一月一号开始新增的未分配盈余才会被提前课税嘛。好，但是这边操作上也要注意一下，因为呃，可能有的台商在越南当地的操作，他并没有合法完税，所以呢，他一下子要把很多内账的盈余。哦，都赶快提前分配到 BVI， 这可能在当地能不能够汇出还是个问题，哦，要洽询当地的会计师专家。那另外一个方式也可以思考一下，因为刚刚有提到这个台湾 CFC 即将的日出实施是伴随着资金回台专法，在今年八月十四号落日，哈、哦，所以呃，目前可能还有一个月的时间，哈、哦，所以这个。听众朋友可以思考一下，如果我是个人，或者是我是台湾的公司，我有符合资金回台专法的条件，我们可以来申请，赶在今年八月十四号以前。好、哦，那申请有什么效果呢？呃，我走资金回台专法的话，哈、哦，我不用举证资金的性质，好、哦，但是呢，我必须就我全部要汇回境内的资金，课征一次性的税负。如果你没有实质投资的标的，譬如说你这个没有建厂或是实质投资计划，哈，当然买地是不适用的，买地的资金不可以用资金回来专法，哈，那它就可以汇回的时候先被一次性课征十 percent 的税负，那等你建厂实质投资计划完成之后呢，国家会再退你 5% 的税，好，等于你实效税率只有 5%。那如果你没有这些投资也没有关系，你敢在专法落日前申请适用的话。就被课征一次性的十 percent 税负，那你就放在专户里头放个五年，然后满呃七年之后就可以全部都领出来。满五年的时候，每年是提三分之一。那在专户里面呢，也有五 percent 是可以自由运用的，那也有二十五 percent 可以找这个金控啊、好、哦、等等这些代操机构做一些间接投资，好、哦，这些都是可以的。呃，所以这是几个思考的点。那也特别提醒一下个人哈，因为呃个人可能。不像公司可能有财务主管等等可以帮忙整理这些境外公司报表，个人可能过往都境外公司都是没有设账，吼，没有这个财务报表的，所以这几个月是可以好好思考，吼，是不是尽快来做这个境外公司报表的整理，赶快把。你累积在 CFC 制度还没实施前的未分配盈余，赶快整理起来。那个人去适用资金回台专法，其实也是很好的因为你不用举证你的资金，因为个人可能在海外可能 trading 啊，可能理财操作的钱，他资金全部滚在一起，真的是很难举证那就赶在这个今年八月十四号以前提出申请那这边也提醒一下，是申请日你在八月十四号以前就可以了。所以，这个是提醒大家可以好好把握的地方。
0: 刚才有 Peggy 有非常详尽而且全面的解说、哦，让我们知道其实第一个二零二二年距离现在真的不是很久的事情哦。所以如果你有一些未分配盈余相关的议题跟需求的话呢，请记得、哦、一定要找专家咨询哦，不要觉得说啊这个把账账稍微移动一下，就是就像我刚才提到的、哦，是不是呃赶快汇出啊，或者说赶快做一些分配就能够避税？其实完全不是这样的、哦。所以就算你没有吃过爱尔兰、荷兰三明治，也要赶快应应这个 CFC。自己的议题。今天非常谢谢 Peggy 来到我们的节目，也期待接下来在 CFC 这个制度正式上路之后呢，能够继续的邀请您到节目来和我们分享一下在制度实施之后看到的一些新的现象。今天非常谢谢 Peggy，
1: 谢谢大家，谢谢 Peter。那我们 KPMG 最不缺的就是专家，所以欢迎各位听众朋友随时来做咨询讨论。谢谢
0: ，是，这是一定要到、哦、KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。